0: Sevilla, pueblos donde emprender y ser feliz
1: Soy Vera Schweitzer, ahora vivo aquí en el Real de la Jara Y me dedico a la venta de pura raza española al extranjero Vente cuanto antes, que aquí hay muchísimas cosas que hacer Para emprender todo lo que te imaginas
0: Una campaña de la Oficina contra la Despoblación Pro de Tour, Diputación de Sevilla
2: Vente a Dimarsa, ponte en mis manos Y dile chao, dile chao, dile chao, chao, chao Empieza ya Y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol.
6: Dile chao. Bienvenido
5: al autoconsumo. Dimarsa.es
0: Estábamos deseando volver a verte en rute. Hemos preparado anisados, dulces y chacinas con más cariño que nunca. no es lo mismo estar en la nube que estar en las nubes. UGT te ofrece cursos gratuitos y acreditables en competencias digitales para que la nube deje de ser un juego de palabras. Apúntate en UGT.es. Juntas y juntos transformamos
2: el futuro.
8: Trabajamos en digital. Proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Unión Europea. Next Generation.
2: Hola, soy Daniel del Toro, chef y comunicador gastronómico. Hoy vengo a hablaros de los beneficios de consumir naranjas de Andalucía. ¿Sabéis que España es el primer exportador mundial de naranjas y que la mitad de ellas se producen en Andalucía? Su consumo diario proporciona numerosos beneficios para la salud. Os cuento, refuerza el sistema inmunitario Regula el colesterol Elimina impurezas Y reduce el riesgo de padecer determinados tipos de cáncer Como el de estómago y el de colon Nabelina, salustiana, navelate, lanelate Existen muchas variedades de naranja en Andalucía y en España Y todas riquísimas En la cocina y en temporada podéis tomarlas al natural En zumo o entera, Pero yo os recomiendo que la usáis en vuestros platos En salsa como acompañamiento o en ensalada Sana, fresca, rica, sabrosa y recién recolectada desde octubre a junio en Andalucía es tiempo de naranjas. Es un mensaje de la Junta de Andalucía.
9: En Canal Sur Radio por tu salud responde siempre a tus dudas.
6: El dolor de espalda es la consulta más frecuente al traumatólogo. No solo afecta a adultos por desgaste y el paso del tiempo, también a niños y adolescentes que padecen dolor debido a desviaciones de columna. Este lunes en el programa Los Mejores Especialistas en Columna nos ofrecen todas las claves sobre estos problemas y nos orientan sobre las técnicas que consiguen solucionarlos.
9: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
4: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
9: Las 5 y 10 minutos de la tarde dicen que la inminencia de una depresión no se presiente. Comienza desde la frente a las rodillas. Es la enfermedad más grande, invisible, inesperada, destructiva, egoísta, insana, paranoica, desaliñada, mugrienta y tendenciosa. Así me la describió una amiga y esto coincide con varias personas que la han padecido por otro lado en España hay 400.000 personas diagnosticadas con esquizofrenia medio millón con trastorno bipolar y más de 200.000 personas que han sufrido un episodio psicótico relacionado con el consumo de drogas por ejemplo hoy tengo un libro que he leído durante el fin de semana, se llama Por si las voces vuelven lo quiero recomendar es de Ángel Martín
5: Es imposible saber cómo funciona el interior de los cerebros Uno da por sentado que todos funcionan más o menos igual Y que la forma que uno tiene de pensar o de sentir Es la misma que tienen todos los demás Pero dudo mucho que nadie pueda asegurar Al 100% y con certeza Que eso es exactamente así Imagino que ahora mismo habrá científicos diciendo Sí que se puede Porque cuando nos ponemos unos electrodos Se activa tal o cual zona del cerebro ...y vemos colorines amarillos... ...verdes y naranjas... ...y unas ondas que suben y bajan... ...sin parar porque bla, 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 bla... ...pero todos sabemos... ...que esos colorines y esas ondas... ...jamás podrían decirte... ...si tú estás leyendo esto con tu voz... ...o con la mía... ...es más... ...¿cuál es la frase que más veces... ...te ha dicho tu madre... ...la tienes... ...piénsala... ...escúchala en tu mente... ...ahora dime... ¿La escuchaste con su voz o con la tuya? ¿Lo ves? Tu cabeza está llena de voces... ...y eso jamás podrá detectarlo nadie... ...por muchos electrodos de colores que te pongan... ...quizás podrán saber las zonas del cerebro que se activan... ...pero jamás podrán saber cuál es la voz que has escuchado... ...en tu cabeza tienes voces de padres, amigos, hermanos... ...parejas, familiares, profesores... ...jefes, compañeros, actores, músicos... ...algunas que tú mismo... ...han inventado e incluso algunas de personas que murieron... ...hace tiempo o no hace tanto... ...hay cientos de voces esperando a que las necesites... ...para relatar algún recuerdo... ...o simplemente bromear... ...la única diferencia entre estar cuerdo o estar loco... ...es tenerlas o no bajo control... ...digamos que estás cuerdo porque las tienes controladas bajo llave en una especie de baúl como si fueran el muñeco de un ventríloco esperando a que las vayas eligiendo a medida que las necesites volverse loco es ir a cambiar de sitio ese baúl y que se te caiga al suelo se rompa la tapa y se pierda la llave para siempre mientras todas esas voces deciden que a partir de ahora van a acampar a sus anchas dentro de tu coco diciendo lo que les salga del rabo como y cuando más le apetezca pero como esas voces lo último que quieren es llamar la atención para evitar que puedas devolverlas al baúl o pedir ayuda cuanto antes sus intervenciones son perfectas y sutiles de ese modo muy, muy lentamente se apoderan por completo del cerebro
9: Brillante como un diamante, es una canción de Pink Floyd además que, bueno, escribió el grupo para uno de sus miembros que tuvo un problema, probablemente como el que ha tenido Ángel Martín. Esto que escribe Ángel Martín en el libro que hoy estamos presentando aquí en la tarde, por si las voces vuelven, le ha puesto la voz nuestro compañero Paco Rodríguez. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy ¿Qué
3: tal? Me ha gustado mucho escucharlo ¿Sí? en voz de otro, claro. Sí, sí.
9: ¿Qué te ha parecido?
3: Muy bien, yo leería el libro, ¿eh? Fíjate lo que te digo.
9: <risa> muchas gracias. Luego expuesto también que leerías el
3: libro. Claro, ¿no? incluso con la música, ¿eh? A mí me voy a echar de menos la música cuando lo lea y no esté de fondo.
9: Bueno, bueno, siempre te la puedes poner de fondo, Por ¿no? Favor. Bueno, mira, la sensación que tengo después de leer el libro el mm. fin de semana son muchas, pero sobre todo de agradecimiento. Gracias. Normalmente una da las gracias cuando acaba una entrevista, pero a Ángel Martín hay que darle las gracias antes. Por Muchas lo gracias. que yo creo que, por, por la valentía, por lo que has hecho, ¿no? Que creo que la mayoría lo oculta, ¿no? Sobre todo si te dedicas a la tele, al cine o si vives de la comedia. Así que para mí es un testimonio de entrada muy valioso, muy valiente. El libro se llama Por si las voces vuelven y está conectando muy bien con la gente y Ángel, yo creo que eso es por algo, ¿eh?
3: Bueno, está siendo muy interesante ver que, que hay muchísima gente que pasa por procesos parecidos o que conoce o tiene gente cerca que ha pasado por procesos parecidos y, y sobre todo es interesante ver que está sirviendo para entender lo que pasa cuando estás ahí, o sea que de repente mmm, cuando tienes a alguien cerca que a lo mejor pasa por algo así no sabes muy bien lo que está pasando por su cabeza y parece que está ayudando el hecho de haber contado mm. mmm, a dónde vas cuando estás ahí a que, a que la gente lo entienda, entonces está siendo un, un viaje muy bonito la verdad, no te voy a engañar, está siendo mm. muy muy bonito.
9: Llevas unos días ya haciendo entrevistas, sí. esto también me imagino que es eh, por un lado agotador, ¿no? Por otro, pues también me imagino que en cada sitio te vas enriqueciendo de lo que la gente te cuenta, ¿no? Pero, ¿qué veías, qué oías? Eh, me gustaría saber si las voces terminan yéndose, ¿no?
3: Bueno, la, las voces desaparecen, o sea, en el momento en el que pasas por el hospital, el día que sales, eh, las buscas de forma desesperada porque es realmente lo último que recuerdas antes de entrar en el hospital, o sea, tú entras en el hospital en pleno, en pleno brote entonces has encajado el mundo de forma perfecta, tienes unas voces que te dan pistas de todo lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. Entonces cuando sales en realidad, porque te dicen que bueno, que ya estás como para salir y que el control se va a seguir desde casa con una psiquiatra, etcétera, eh, tú tienes la esperanza de que nada más salir a la calle, eh, las voces te digan, oye, nos hemos escondido en este rincón, pero que estamos aquí, ¿eh? no te preocupes, que, que todo aquello que, que pensabas que era cierto realmente es cierto. Cuando ves que no están y que además mmm, tus emociones tampoco están, que a la gente no, no sabes muy bien qué vínculos tienes con ellos, no los recuerdas muy bien, sabes quién son, porque, porque sabes quién son, pero las emociones desaparecen, eh, es complicado, es complicado. Entonces buscas lo único que recuerdas de antes de estar en el hospital, que eran pues que eran esas voces, pero sí desaparecen, sí, sí, hay un momento que no, que no están y es triste ese momento, es, es duro.
9: ¿Cómo te das cuenta o oh, quién se da cuenta cuando
3: mm,
9: bueno, te, te ocurre todo esto, ¿no? mm. o, o llevaba tiempo ocurriéndote, y nadie se había percatado, pero. Quiero que me cuentes, eh, bueno, el episodio, ¿no? Sí. Lo cuentas perfectamente en el libro, pero me gustaría que se lo contaras a la audiencia, ¿no? Sí. Que por supuesto en el libro hay más de lo que va a contar ahí Martín, <risa> sí, sí. porque aquí no tenemos tiempo para
3: destriparlo. No da tiempo para leerlo entero. Exactamente. No, bueno, la la pero... voz de alarma realmente surge, mm. la, da, la da mi chica, a raíz de un post que yo publico en Facebook dándole la enhorabuena por el éxito que ha tenido una película, que por aquel entonces se estrenó el día, el día antes, que era Wonder Woman. Entonces yo de repente entro en Facebook y hago una publicación dándole la enhorabuena por el éxito que ha conseguido y, y bueno, pres presumiendo de chica y qué bien todo, le dejo a ella una nota en la, en la cocina dándole la enhorabuena y yo me voy a comprar regalos. Entonces eso que para mi entorno, o sea, para mis amigos de entonces cuando lo ven publicado piensan, bueno, pues alguna broma de Ángel y su chica al final cuando te dedicas al entretenimiento mm. eh, el abanico de opciones de que estés haciendo el tonto en redes es, es muy grande, es amplia eh, ellos lo interpretan como Ángel jugando a sus cosas y afortunadamente mi chica dice bueno esto no, esto no tiene ningún sentido ella empieza a ver que el uso que yo he hecho de las redes los días previos y las horas previas no tiene no tienen ni pies ni cabeza eh, a eso le suma comportamientos en casa y, y entre nosotros que tampoco encajan demasiado y, y ella da la voz de la alarma, o sea, ella llama, llama a mis padres, yo creo, para descartar que sea una cosa que yo, bueno, pues que yo sea raro y punto, ya está, o que a veces tenga, porque además llevábamos muy poquito tiempo juntos, llevábamos 10 meses apenas, uh -huh. eh, y cuando le confirman que no tiene ningún sentido lo que estoy haciendo, pues como además habíamos discutido y ella sabía que yo en el, no le iba a hacer ningún caso en ese momento, si ella me proponía ir al hospital, llama a un amigo para ver si, bueno, a ver si suena la flauta y cuando él me dice, oye, acompáñame al hospital, pues yo decido acompañarle. Y sonó la flauta. Tuvimos la suerte de que, de que sonó la flauta y yo le acompañé al hospital. Pero es ella quien se da cuenta. Yo hubiese sido incapaz de darme cuenta de lo que estaba pasando porque realmente yo había descifrado el universo. Entonces, yo no como no podía compartir eso con nadie porque las voces me decían, oye, esto que hemos descubierto no se puede decir, cada persona lo tiene que descubrir a su ritmo, hubiese sido imposible darse cuenta. Creo que hasta que alguien no hace algo que cruza la línea, no, no puedes saber qué está pasando. Simple
9: claro para, para ella, ahí cruzaste la línea, sobre todo mm. cuando llegas, eh, bueno, te habías gastado lo más grande en tacitas mm. de Mickey Mouse o algo así, ¿no?
3: Sí, yo me, yo me fui a comprar regalos, porque yo, o sea, una de las mm. cosas que, bueno, no, no se puede contar todo en el libro que si no hubiese sido larguísimo y hubiese sido complicado ya. y tampoco quería convertirlo en un anecdotario de uh -huh. cosas de aquel entonces, pero como Wonder Woman, yo creo que pertenecía a la franquicia de Disney o algo así, no recuerdo muy bien. Los eh, relacionaste. Claro. Uh -huh. Entonces yo pensaba, no solo lo relacioné, sino que en mi cabeza eh, nosotros pertenecíamos a una frecuencia donde algunas de las cosas que existen en esta eran nuestras. Entonces realmente el irme a comprar eh, cosas a una tienda eh, me las estaba comprando a mí mismo. O sea, no estaba gastando dinero. Estaba como invirtiendo uh -huh. en nosotros. Entonces ya, Bueno, uh -huh. es una locura. Entonces cuando, cuando llego a casa con el coche lleno de regalos sin ningún sentido... Eh, es como la confirmación de que están pasando cosas para mm. mi chica, esa es como la mm. confirmación eso ya atar cabos de días anteriores porque al final en casa tampoco es normal claro. las cosas tampoco claro. son normales solo claro. que cuando ella ve que hay algo que ya no tiene ningún sentido ni siquiera de puertas para afuera pues empieza a atar cabos y dice espérate a ver si las discusiones o los momentos raros estos o las conversaciones que estamos teniendo que no tienen ningún sentido eh, hay algo más detrás de esto
9: mm -hmm. ¿Qué recuerdas Ángel? Eh... De ese día, de tu ingreso en el hospital, ¿cómo, cómo recuerdas ese día?
3: Mm, mucha ansiedad, porque no sabes lo que está pasando realmente, o sea, tú no estás yendo al hospital para ti, o sea, como la frase que a ti te dice alguien es, me acompañas al hospital, tú lo que interpretas es, bueno, pues esta persona necesitará que, que yo le acompañe al hospital para una cosa suya. O sea, no, no piensas que sea para uh -huh. una cosa tuya. Entonces cuando de repente estás ahí, te sientas con unas enfermeras que te preguntan qué te pasa, bueno, pues tú cuentas, cuentas lo que te pasa y cuentas una serie de cosas que son, es que son un discurso que, en, que es inconexo, te pasan a una habitación y de esa habitación lo siguiente que recuerda, que yo recuerdo, es que te están metiendo ya en el ala de psiquiatría y la puerta se está cerrando, pero claro, no, no entiendes nada. No entiendes nada de nada, o sea, te intentan convencer de que te tienes que quedar ahí una noche, tú tratas de pelear con todas tus fuerzas, el que te dejen salir, que no tienes, no tienes por qué quedarte ahí, no quieres quedarte ahí, y yo creo que en ese momento, yo lo que recuerdo es mucha desesperación, mucha ansiedad y muchas ganas de salir de allí cuanto antes porque no sabía qué pasaba, hasta que mi cerebro decidió convertir eso en una especie de escape room de la que yo tenía que escapar, y entonces, bueno, en el momento que lo convierte en un juego, pues te relajas algo, algo más... Pero recuerda sobre todo sensaciones de, de yo, yo quiero salir de aquí ya, no, no sé qué está pasando, es que no lo sabes.
9: La relación de, de la droga con tu proceso, Ángel, eh, hablas en el libro abiertamente sí. y fíjate, yo diría alguna cosa más ahora, no sé si esto que hacemos, ¿no? Es eh, una profesión de riesgo también, ¿no? El estrés, la inestabilidad, el éxito apabollante. De repente alguien deja de contratarte y no sabes por qué, no suena el teléfono. ¿No será la primera vez que alguien cercano te dice que tu trabajo es de locos? O por lo menos a mí me lo dicen de vez en sí. cuando, ¿no? Yo he visto eh, como poco algunas crisis de ansiedad de mitad de una redacción, ¿no? No sé si esto pasa en todos los trabajos. Imagino que en algunos trabajos pasará también, ¿no? Pero no sé si el trabajo como profesión de riesgo, también tu relación con, con la droga en, ese, en el proceso en el que estabas, en fin, no lo sé, ¿qué, Hombre, ¿qué crees que pesa más la, la o pesa todo? no? La, la droga
3: lo sé. no ayudó a mantenerlo calmado, eso, eso lo podemos ¿Qué, tener qué, claro. ¿Qué o sea, consumías? Yo consumía marihuana, éxtasis y alcohol básicamente uh -huh. entonces eso desde luego no ayuda a que tú estés a que el uh -huh. cerebro esté calmado lo potencia eh, no es no es el no es el detonante y esto lo sé porque después uh -huh. de escribir el libro me ha escrito gente diciendo oye por si te sirve de algo eh, que sepas que yo he vivido por lo mismo y no he tomado ninguna droga jamás entonces uh -huh. claramente la droga suma esto es de esto es de cajón eh, uh -huh. no ayuda respecto al trabajo la fama etcétera etcétera después de de ver la cantidad de gente que me escribe contándome que ha pasado algo parecido, eh, creo, que no, creo que no tiene que ver con el uh -huh. trabajo ni con, ni con la exposición al público. O sea, creo uh -huh. que simplemente lo que nos pasa es que nosotros conocemos nuestro trabajo. Entonces, nos parece que a lo mejor dentro de este trabajo relacionamos las crisis de ansiedad o, o lo que nos supera lo relacionamos con probablemente este trabajo es más estresante que otros. Pero a medida que voy leyendo a la gente, me doy cuenta que al final la ansiedad es la ansiedad, la crisis del trabajo es la crisis del trabajo, y esto te pasa exactamente igual. Estés de cara al público o tengas una zapatería. Creo que tiene que ver uh -huh. con, con la gestión de cada uno de, del estrés. Entonces creo que no es... A lo mejor nosotros nos ponemos una careta durante un poco más de tiempo que otra persona. Uh -huh. Y y suma un pelín más pero no, no, no creo, creo que lo vive todo el mundo
9: cómo sientes que, que tu cerebro vuelve a conectar contigo una vez que bueno ya te dan el altar del hospital sí. lo sientes en el mismo hospital no. o, o antes o después no, no como ¿Cómo, ¿cómo sientes
3: mucho mucho después mucho después años después o sea estás estás muchos años tratando de buscar eh, cómo recomponerte mucho, mucho tiempo. Primero primero yo creo que pierdes mucho tiempo tratando de recomponer lo que eras antes uh -huh. y en esa búsqueda de tratar de recomponer lo que eras, ese ejercicio es desesperante porque no, porque no lo sabes, ni siquiera sabes por dónde buscar y como las cosas no te generan ninguna emoción... Es muy complicado, porque de repente la sensación que tienes es de, ostras, si esto me gustaba antes, ¿por qué ahora no? Entonces te vas metiendo como cada vez más en el pozo, en la sensación de, pues nunca voy a recuperar las emociones, si yo a esta persona le tenía aprecio, porque ahora de repente no le tengo aprecio? O si a mí esto que antes no me gustaba, porque ahora me gusta? Entonces te planteas, cuando empiezas a comparar el por qué ahora esto, por qué antes lo otro, te desesperas. Eh, entonces, en mi caso hubo un momento donde decidí renunciar a eso, decidí renunciar a la búsqueda de lo que era antes y empezar a construirme de manera consciente en, en lo que quería ser o en lo que de repente me hacía sentir cosas. Eh, en ese proceso no, no hay un día en el que de repente te reconectes con el cerebro y digas, ahora sí, ya, ya estoy, ya me he encontrado. Simplemente creo que con el tiempo y con los años hay un día que sin darte cuenta dices, hostia, espérate, que, que llevo una racha que estoy bien. Uh -huh. Y entonces es cuando empiezas a prestar atención a que ya estás bien, cuando tu desesperación probablemente por estar activo y sentir cosas eh, deja de estar en primer plano, que yo creo que eso es lo que sucede cuando sales del hospital, que tu desesperación por sentirte vivo está ocupando absolutamente todo el escaparate. Entonces cuando empiezas a hacer cosas y eso empieza a desaparecer, bueno, pues es, es, es lento, pero el proceso es muy lento, es muy, es, muy, es muy lento, muy lento y muy cansado, muy, muy agotador, mucho. ¿Qué dejas y con qué te quedas de ti? Y, y no sé si, si te gustas
9: más ahora hmm. o no eh, sí, sí, mucho y tampoco más. sé cuánto cuánto dura ese proceso no
3: bueno el, el, en, en mi caso yo, yo llevo cuatro años en este proceso uh -huh. o sea, ahora se cumplen cuatro años eh, yo creo que a partir del tercer año fue cuando empecé a ser consciente de ostras espérate que has conseguido remontar Creo que a partir del tercer año, en mi caso, más o menos. Probablemente si hablamos dentro de dos años o de tres años te diré, oye, pues estoy mejor. O no, no, creo que creo que es un trabajo que al final ya vas a estar haciendo eh, siempre, porque tienes que estar muy alerta. Es verdad que tienes que estar muy, muy, muy despierto y muy consciente de lo que vayas haciendo. Eh, que soy mejor ahora no tengo ninguna duda, pero pero tiene que ver con que en el momento en el que te deconstruyes y te tienes que reconstruir, eh, pues puedes decidir qué cosas vas a incluir en tu personalidad o no. Entonces es un rollo al principio porque es como si te pusieran un espejo delante donde puedes ver todas tus miserias y todas las cosas donde claramente eras, eras un bobo y entonces durante mucho tiempo tú tratas de justificarte diciendo no, no, pero yo esto, yo era así porque no sé qué y hay un momento que dices no, no, mira, pero todo, todo esto que estabas construyendo en tu personalidad te llevaba a un lugar donde claramente eras peor persona de lo que estás construyendo ahora. Entonces yo, yo estoy mucho más satisfecho con lo que estoy haciendo ahora que con el lugar al que iba si no llega a suceder esto.
9: ¿Qué pasa en un ala de psiquiatría, Ángel? Um, ¿Cómo te has sentido ahí? Uh, ¿De qué te ha servido? No, no mm. sé si te hace conectar por otro lado con, con personas que...
3: O no sé si has tenido contacto
9: no, o no, ¿no?, con, con personas no, que están ahí, no lo sé.
3: Tienes contacto porque hay una sala común donde compartís uh -huh. lo que son las comidas y algunos ratos donde de repente puedes, sí. puedes desconectar, ver televisión, jugar a cosas. Yo no fui un paciente que se relacionara demasiado con nadie. Uh -huh. Tampoco, tampoco recuerdo que hubiera nadie que fuera a la fiesta que yo, ¿eh? O sea, tampoco tengo la sensación de que se montaran grupitos de tres o cuatro yeah. de mira yeah. qué bien se lo pasan. Yo creo que ahí estás medicado y bueno, no entiendes. Cada uno está ahí por, por algo y entiendo que cada uno será más o menos consciente en su nivel de por qué está ahí. En mi caso, yo al principio no entendía nada de por qué estaba ahí, nada de nada. Eh, y luego hay un momento donde, bueno, ya te, ya te empiezas a centrar en, por favor, dejadme salir de aquí cuanto antes entonces lo que, lo que yo recuerdo son más bien sensaciones que, que momentos muy concretos tienes alguna imagen más potente que otra porque a lo mejor alguien de repente eh, tiene un ataque y hace algo un poco más salvaje de lo normal pero no es, no es lo que yo creo que vemos generalmente en las películas de la locura más absoluta y gritos y no, no. tiene más que ver con, con cerebros muy apagados que otra cosa es, es como gente deambulando arriba y abajo, tratando de, estar, tratando de estar bien. Entonces, son sensaciones de tratar de descubrir qué está pasando, por qué estás ahí y cuánto vas a tardar en salir. No, no, hay, no, hay, no hay mucho más, ¿eh? no, es, no es una fiesta. O sea, la, lo más claro es, alguien voló sobre el nido del cuco, te va a dar una pista de lo que es eso.
9: Por si alguien se acaba de enganchar a esta entrevista, estamos charlando con Ángel Martín y, y su libro Testimonio por si las voces vuelven, ¿no? Eh, bueno, el recuerdo a los oyentes que es presentador, monologuista, guionista, actor, músico, streamer, que está considerado uno de los humoristas más prestigiosos de nuestro país, que lo vimos durante mucho tiempo en Sé lo que hicisteis, en, en La Sexta, después en Órbita Laica. Y, y ahora... Tenemos una suerte con esto.
3: Muy buenos días. El lunes 22 de noviembre, Día Internacional de la Música. O sea que si eres músico ya sabes, te grabas tocando temita te y lo compartes con tus fans, que eso siempre se agradece. Si conoces a alguna Cecilia o Celia, oye es su santo, la 11 acabó en tres y el tiempo, si tienes calor, casi seguro es fiebre, porque en principio de esta semana <risa> llega una movida llamada Dana que nos tiene que matar a todos. Por cierto, te queda poca leche, acuérdate. La luz está hoy en 236 euros, el volcán de cumbre vieja no se cansa de charlaba, Europa ha dejado caer, que igual en Navidad aparece una nueva variante del coronavirus. Esto empieza a aparecer ya un videojuego de esos que van sacando actualizaciones y parches cada mes, te lo digo. En Bélgica hay países bajos la gente ha salido a protestar por la imposición este de...
9: es el informativo matinal para ahorrar tiempo este es el de hoy mm. Y lo que tenemos aquí en Andalucía se llama chorro polar. Chorro polar, <ríe> ¿eh? Y lo pues que tú has dicho, y lo que tú has dicho de la leche, es verdad, no tengo claro, leche Ángel. Claro, pues es que no, no sabe cómo leche. decirte, lo digo, voy a, voy a tener que hacer un informativo ¿Ha para decirse. Claro, bien. ha sido un lunes sin, sin claro, gota de leche en claro, casa, ¿eh? Claro, claro, si
3: es que no prestas atención a la nevera. Si es que te lo tengo
9: Totalmente, dicho. estoy en otras cosas, Exacto. estoy en otras movidas. Pero escúchame, Ángel, ¿cómo te va ahora con esto? Que es alucinante, porque. Bueno, todo el mundo lo sigue, todo el mundo habla de esto es... e incluso ya me imagino que tienes alguna que otra... Ofertita de llevarte esto a la tele.
3: Ya, bueno, han llamado alguna vez, no te voy a, o sea, no, voy, no te voy a engañar, no, no llaman cada día diciendo ¡Ey, hacemos esto en televisión! Pero alguna pero que es, otra vez sí. Sí, sí alguna llamada sí, ha sí, habido. Y ha habido llamada. Sí, sí, ya, ya llamadita, ha habido llamada. Llamadita, llamadita llamada. de, wow. oye, ¿por qué ah, no bien, nos sentamos bien. y esto se nos ha ocurrido? O una claro. sección, o un... ¿por, claro. ¿Por qué no pensamos formato? Y claro, claro, claro. Creo, creo que lo que no entienden es que esto es para Internet, para mí. Si precisamente es para alejarme <ríe> de la tele. Sí, si hago el paso contrario ya lo estaré haciendo mal otra vez. Pero claro. sí, sí, llamadita ha habido. Llamadita ha habido nada, si es que la libertad que da esto de hacerlo en casa tú sabes lo que es, que, que, que lo puedes hacer en pijama si quieres, y a la gente así le parece que bien he decidido que el informativo de hoy en realidad la pregunta es, ¿cómo estás tú? ¿dedica el tiempo que nos queda? mira, quedan un minuto y diez segundos todavía, así que eh, ¿cómo estás tú? de eso va el informativo de hoy, de que te dediques un puto minuto a mirarte en el espejo y ser honesto contigo mismo en plan ¿cómo estoy yo? tío ya está esa es la noticia de hoy El titular es El mundo se pregunta ¿Cómo, cómo estás tú? Y hasta aquí el informativo hoy No te voy a, no te voy a engañar como, como trabajo periodístico Es la mierda No es nada profesional Pero No pasa nada
9: A mí me pareció ¿Cómo? de los mejores sí,
3: sí, Me pareció una... de los
9: mejores 18 de noviembre
3: Es sí, que es lo bonito que tiene un proyecto tuyo Puedes claro. hacer lo que quieras Es como no claro. No hay informativo eh, Es esto Ya está No pasa nada <risa> Me gusta mucho Claro
9: Sí, también a mí, y yo creo que estás conectando con la gente de una manera alucinante, ¿no? Eh, supongo que has descubierto un montón de cosas, bueno, tengo que dejarlo ya prácticamente porque no vas a llegar a la firma del libro, que es a las seis de la tarde, y ahora contamos dónde y todo eso, pero bueno, eh, no sé qué... Eh, te has conectado uh -huh. con la gente más sí. joven de alguna manera. Estás en Twitch tratando de sí, eso, eso, eh, también complicado, ¿eh? Pero claro, estoy, estoy peleando, ver estoy cómo peleándolo. funciona. Estás sí, explorando, ¿no? explorando cosas nuevas. Sí, sí. Que además a ti te gusta explorar cosas nuevas. Es que ¿no? si no me
3: aburro. Claro. Es, que, es que si no tengo que dejarlo. Entonces yo necesito uh -huh. estar descubriendo cosas todo el tiempo, todo todo el tiempo. Uh -huh. Entonces es verdad que Twitch me tiene ahí loco. Y es verdad que que, que, que sí hemos conectado. O sea, hay como muchas uh -huh. generaciones que de repente eh, hemos conectado. Y mm. a veces cuando te escriben o te dicen algo es... Bueno, es que simplemente estás intentando entenderlo sin insultar. Y es... Ah, mm. pues fíjate qué sencillo era. Mm. O sea, básicamente se trataba de tratar de entender sin faltar. Vale, pues, uh -huh. es, pues es fácil hacerlo. Uh -huh. Está siendo muy bonita la aventura, sí.
9: Bueno, pues me alegro mucho. Te voy a dejar que te vayas ya, porque sí, si no, lo no estás. llega. A las seis de la tarde, si están en Sevilla... Eh, bueno, Ángel Martín está en la Casa del Libro. Si pasáis por allí... Si queréis saber de qué va este libro, si os lo queréis comprar, si lo queréis regalar, la verdad es que eso de ocultarnos lo que sentimos o decirle a alguien me apetece estar triste o esto me ha dolido, ese ir guardándose las cosas hace que la barrita del estar bien se desborde. Esto lo cuenta Ángel Martín, no me refiero tanto a cosas concretas como a ese cúmulo de cosas que todos tenemos. Eso me ha encantado el libro. Muchas Así gracias. que, bueno, mil gracias, de verdad, no, Ángel. Tía, y a las seis en punto de la tarde, ahí en Sevilla, a apoyar a Ángel Martín por si las voces vuelven.
3: Muchas gracias.
9: Gracias por todo. Un beso. Un beso. Adiós. Qué importante es que los problemas de salud mental dejen de ser un tabú, ¿no? Si esta charla con Ángel, si esta entrevista y este libro sirve hoy a alguna persona... Pues sencillamente ese es el objetivo. Tenemos una lista de cosas que hay que romper y una de ellas es el estigma de las enfermedades mentales. Bien por Ángel, bien por Ángel Martín.
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. El Mediterráneo y el Atlántico son testigos de una encrucijada de culturas, costumbres y gentes. Gastronomía, naturaleza y patrimonio emocionan en Ceuta, una ciudad con personalidad única. Descúbrelo desde 69 euros en tu agencia de viajes de confianza. Servicios turísticos de Ceuta. Ceuta, donde se unen las emociones.
3: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no.
2: Humedad Mur Protec Humedad Mur Protec Humedad Mur Protec Humedad Protec Humedad Protec Humedad Protec
7: Humedad Protec Humedad Protec Humedad Protec Humedad
4: 960 70 80 y 900 100
3: Murprotec.es y olvídate de las humedades
0: almendras avellanas nueces cacahuetes pipas pistachos acabo de llegar de correr y es el momento perfecto para tomarme unos frutos Frutos secos Alfer, saludables, 100% natural, frescos, es el aperitivo necesario para recuperar fuerzas. Frutos secos Alfer fabrican y distribuyen todos sus productos, cercanía que les permite llegar recién hechos, sin la mayor calidad. Pídelo en tu tienda habitual. Frutos secos Alfer, el picoteo más saludable.
4: Siete meses de cárcel para un masajista por intrusismo en fisioterapia.
0: Condenado por intrusismo y lesiones, un osteópata que trataba problemas de salud sin título de
4: fisioterapeuta. Son sentencias judiciales por intrusismo en fisioterapia, un problema que pone en peligro tu salud. Recuerda ponerte siempre en manos de fisioterapeutas colegiados. Fisioterapia es
8: calidad de vida. Es un consejo del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.
9: A las seis en punto de la tarde llega Enrique Jesús Moreno con el programa Por Tu Salud y vamos a ver lo que tenemos hoy. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Hola, muy bien, muchas gracias Mariló, muy amable. Oye, hoy vamos a hablar de los dolores de espalda, ¿qué te parece? porque hoy me parece
9: que es un sabes, tema... Top one. Sí, sí, sí,
6: sí. sí. Es el, el, el dolor claro. eh, eh, más frecuente, la, el problema uh -huh. que se presenta más frecuentemente al traumatólogo. Y bueno, muchas veces se debe al envejecimiento, también a vicios posturales, uh -huh. como eh, estamos acostumbrados a ver de alguna forma y a padecer en otras ocasiones. Eh, tiene que ver con el envejecimiento de la columna. ...aunque la desviación de la misma eh, la padece hasta el 8% de la población... ...y eso no tiene que ver con la edad, fíjate que solo en niños y adolescentes representa el 3%. En fin, vamos a acercarnos a las actividades que en una unidad especializada... ...se llevan a cabo en el Hospital Macarena, vamos a contar con el doctor Juan Andrés Conejero... ...del Servicio de Rehabilitación, especializado en el área infantil... ...y con el jefe de cirugía raquis, el doctor Manuel Rovira, que nos van a poner al tanto de todo y nos van a ayudar también a comprender cómo eh, la cirugía, aun siendo eso una cirugía, puede ayudar a muchas personas que tienen este tipo de padecimientos.
9: Muy bien, Así pues aquí no, no le ha dolido la espalda alguna vez, Enrique. Así que hoy estaremos muy muy atentos a partir de las seis en punto de la muy tarde bien. con
6: y, grandes expertos y, como siempre. Y una cosa, si me lo permites, aceptarse Adelante. derechitos.
9: Claro que sí, mira, pues <risa> acabo de corregir mi posición ahora mismo. ¡Ay,
6: te he pillado! Sí, señor. Un beso, Como marido. Como si me estuvieras
9: viendo. Un beso. Gracias, Enrique, hasta ahora. A las Chao. seis en punto.
4: La paranoia de la tarde.
9: Vamos con el enigma de hoy, esa paranoia Francis. <risa> Venga, recordamos lo que pusimos en el café en juego que era un bueno, sí. un pedazo de enigma impresionante. Bueno,
6: de un tanto una vez que ya te pones lo sacas.
7: Bueno, pues a un restaurante para reservar mesa para cuatro personas le dijeron al camarero que eran padre, madre, hijo, hija, tío, tía, hermano, hermana, primo, prima. Sobrino y sobrina, ¿cómo se dan? Es todas esas relaciones si solo han pedido mesa para cuatro personas. Y no es, como dice un oyente, cuatro personas presentes físicamente y ocho por videoconferencia. No.
9: Vale, vale, no vale, la videoconferencia no
7: vale. A ver. Hola, buenas tardes, Mariló. Mira, el tal? enigma de hoy es eh, la pareja son primos que a su vez han tenido una relación no. y han tenido... Un hijo cada uno.
3: No, no,
5: no, ¿Vale? no. ¿Vale? Yo no hay, creo no que no texto, es así. Entonces similar.
7: serían eh, primos, primos que son matrimonio, claro. son padres de los no, hijos, no, no. tíos, tíos y sobrinos. Venga, un saludo. Que cuanto
9: más primos, más, más rimos. <risa> <risa> Debe ser buenas, eso. Tarde, Mariloy, Hola, buenas tardes, Mariloy compañía. Pues
1: mira, soy Sheila de Coim y llamada para hablar sobre el enigma. Yo creo que lo tengo. A Venga, a ver, pues mira, yo creo que debajo, una hermana y su hermano vamos bien y cada uno lleva a un hijo vamos, ella lleva bien. un hijo y él lleva una hija
5: muy bien muy bien y ahí
1: creo que estaría todo resuelto porque ella es madre de uno de los niños tía de uno de los niños y hermana de su hermano perfecto su hermano ah. es
9: su hermano el tío bueno, de, uno de, lo, de bueno, lo, uno de los niños pero bueno y padre de otro de, de los niños pero bueno y luego lo, los niños serían pues sobrinos y primos bueno, ¿cómo bien, se puede discurrir muy bien, muy de esta manera bien, bien. tengo a pilo martín a aurora bueno, bueno, macías bueno. a javier soto se que os me hallo, eh.
7: bueno ¿qué os parece esta Yo historia a decir una maldad de la realeza pero me calla la boca <risa> que esto no no. por lo tanto esa, es la, respuesta esa correcta? es la respuesta correcta y muy bien explicado muy bien explicado francis
9: mañana uno más facilito no vamos a
7: por algo más facilito. venga, venga.
9: mil gracias hasta ahora
7: hasta
4: luego. la tarde de canal Sur radio con mariló maldonado
9: Decía hace un instante que qué importante es que los problemas de salud mental dejen de ser un tabú. Eh, acabamos de hablar con Ángel Martín y como es verdad que él es, bueno, audiencia en potencia de la gente joven como Pilo, Aurora, Javier, no sé si habéis tenido la posibilidad de um, escuchar parte de la entrevista o, en fin, no lo sé, si sabéis trocito, de, del libro, ¿no? sí. sí.
7: Sí, sí sí yo sigo bueno seguía Ángel porque tuve que dejar de seguirlo porque en Twitch él hace un directo por las mañanas sí. entonces como hay muchas veces que trabajo en casa me lo ponía como el que intenta ponerse algo de fondo y tuve que dejar de escucharlo porque me entretenía mucho entonces no podía seguir trabajando y dije Ángel te tengo puesto de fondo pero no me dejas porque me atrapas no entonces claro. sí sí sabía de todo el proceso este que he ido compartiendo con con su audiencia tiene bueno tiene un Discord va contando cosas la verdad es que es un tío muy activo en las redes de una forma sí. muy natural. Y, mm. y no, no, lo que pasa es que aún así cada, cada vez que uno lo escucha se sorprende por la, por la gravedad de, del asunto, mm. ¿no? Por cómo mm. lo cuenta, por cómo lo ha naturalizado. Y, y cómo lo cuenta, con alegría, pero sin llegar a ese punto que muchas mm. veces falla, que es el de convertir esto en algo de purpurina, ¿no? Como algo Exacto. guay, como algo que dices, no, bueno, esto es un problema, y es una al final es un trastorno, una mm. enfermedad, no es algo que disfrutar. Ayer leí un, un, un post muy, muy interesante, ¿no?, que decía... No no se presume de estar deprimido O sea, que no le eches cuenta Se presume de estar felices en redes Con lo cual, bueno. si alguien dice que no está lo suficientemente alegre no, no lo tomes como a cachondeo Porque lo que suele ser cachondeo Es que alguien está como muy contento, ¿no? O sea, la felicidad se... Se imposta, la tristeza es más difícil impostarla, ¿no? Yo creo que eso también es una señal de alerta de muchas veces que alguien nos ha dicho que está un poco alicaído y le hemos dicho, anda ya, tonto, ¿no? Y, hmm. y hemos salido al paso como quitando la importancia, ¿no? Aurora, ¿qué te parece a ti? Bueno,
1: yo es que lo veo cada mañana, yo reconozco que es de las pocas... ¿Ves el informativo, sí. no? es de las pocas personas... Para ahorrar tiempo, el informativo
9: sí. para ahorrar tiempo.
1: De los poco, de las pocas cuentas de Instagram o de Twitter que, que busco activamente, ¿no? Lo típico es ver uh -huh. lo que te encuentras y, y yo a él lo busco cada mañana porque pero es que te verdad te que llega, es eh? mi fuente ¿Eh? de información. Sí, sí. Si no
7: te llega, te llega si no me lado llega, por llega. Lado por otro, Es
1: verdad sí, que sí. si no te
9: llega, pero es verdad que si no me llega lo busco, ¿eh? Sí. eh estoy con Aurora totalmente, de acuerdo.
1: Sí, uh -huh. sí porque, eh, o sea, lo de ahorrar tiempo es real, pero además es que te, en, te enteras de una cosa que... Aparte de los titulares, ¿no? De las cabeceras que tienes que saber para no estar fuera en todo el día... Eh, mm. a mí me, me flipa una cosa que hace con mucha naturalidad eh, que siempre hablamos ¿no? de, la, de, de la cercanía nuestra de los millennials a ciertas cosas, a los videojuegos, a un montón de historias, uh -huh. y eh, hay una parte muy concreta de su, de su informativo que se dedica precisamente a los e-games sí. <risa> sí, sí, es verdad una sí,
7: noticia importante sí, de, del sector Que, sí, el, sí.
1: que él mismo la hace como si no estuviera entendiendo nada, y yo como millennial no entiendo nada, o sea yo que tampoco, me, me la parte porque <risa> Yo como... no soy millennial y tampoco <risa> entiendo
9: nada, pero sí. al final lo ves ¿no? <risa> Javier, ¿qué te parece a ti?
8: Pues que igual que la gente que acosa por las redes sociales de forma anónima, de forma cobarde, hay es que denostarlo. De por otro lado tenemos a gente como Ángel que, que abre su, su mente y sus miedos y sus problemas en las redes y que me parece mmm, ser valiente no, lo siguiente. O sea, mm. Yo no sé si sería capaz de abrirme como un libro no mm. solo a la gente que te rodea, sino a mm. todo el mundo que te escucha y compartir tus, tus miedos y tus problemas y cómo los has ido solucionando y cómo los estás tratando y me encanta, porque mm. es un tema que, que va siendo cada vez menos tabú pero que hasta hace nada y todavía eso lo sigue siendo y creo que está que está bien que se trate de forma natural pero de forma realista, como bien ha dicho ha matizado Pilo, no de forma de purpurina Totalmente sí. A mí hay una cosa de la entrevista
7: que me ha encantado mm -hmm. y que tengo que destacarla porque no es de Ángel es de su chica, cuando ha dicho mm -hmm. oye, el, eh, cuando saltó las alarmas? no y dice, pues mi chica hay un día mm. eh, y es una situación completamente que a ti no te llama la atención pero que eso refleja mm -hmm. muy bien la escucha activa, que es una de las cosas que yo creo que deberíamos Eso tener es. más el resto que Eso no tenemos, ¿no? Que es, oye, escuchar activo requiere no juzgar al otro y no juzgar es no dar consejos tontos, no dar consejos fáciles ni baratos. Escuchar es escuchar, no, no juzgar y no decir si es importante o no es importante, no intentar llevar la conversación hacia un sitio. Es muy difícil escuchar de forma activa. De hecho, nosotros intentamos hacer estos ejercicios con, con chicos y chicas de 15, 16 años y les cuesta horrores. Pero es que a los adultos pensad, la última vez que alguien ha venido a contaros algo... Y no le habéis interrumpido ni una sola vez Para darle un consejo y, y aunque creamos que estamos haciendo bien Darle un consejo significa juzgarle Porque significa decirle que tú lo podrías hacer más fácil O que tú has encontrado una solución muy sencilla O que tú no estás metido en, la, en el problema Que esa persona tiene en la cabeza eh, que, que puede ser salud mental o cualquier cosa no Pero que que solamente requiere que lo escuche Hasta el final y que le preste atención Y que le preste los cinco sentidos ¿no? O los siete, los ocho, los que No existan. lo hacemos,
9: Pilo, no lo hacemos no, no lo sé Javier Pero no, no lo hacemos <ríe> A mi vida. cada vez, yo creo que lo hacemos cada vez menos cada vez menos, la
1: escucha activa
7: la hacemos cada vez menos, y cansa y cada vez nos cansa más claro. porque se tiene que entrenarse claro, mm.
1: y, el, y el quedarse un pasito atrás, me ha llamado muchísimo la atención hay que decir que él es súper buen comunicador y, y que además lo está es. haciendo un ejercicio brutal pero también Marilo ha lanzado una pregunta que me ha llamado muchísimo la atención que ha sido cuando le has preguntado la de eh, cómo se vive la parte de, de psiquiatría de un hospital uh -huh, no o sea, sí, que, uh -huh. qué ocurre ahí y, y la distancia con la que lo cuenta, parece mentira eh, que haya estado ahí dentro con la, por la distancia con la que lo cuenta uh -huh. pero al final ha dado una visión tan racional ¿no? o tan mm -hmm. realista mm -hmm. de un sitio que todo el mundo puede tener como muy eh, mm -hmm. ¿cómo se dice esta palabra? como muy esquematizado en la cabeza que es una cosa determinada ¿no? muy sí, estereotipado de, 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 exacto, sí, claro. exacto, exacto y, y ha, ha dado una visión
7: de mentes eh, dormidas, ha dicho sí, que, que ha estado mentes sí, dormida sí, sí,
1: yo sí. también me he quedado con esa frase ¿no? me ha llamado muchísimo la atención, sí, sitio tú, para mentes
9: dormidas, ¿tú, ¿no? tú
7: te imaginas la película del otro lado el, el niño del cuco ¿no? que en vez de ¿cómo era? El, el, bueno, no sé, alguien voló alguien moloso, al al alguien al voló el del que cuco es, bueno, mm -hmm. la locura y tal ¿no? y dices no, la locura es mucho más fea mucho más triste mucho mm -hmm. más aburrida de lo que normalmente sucede no es eso no sé hay un, mucha polémica ha habido mucha polémica ahora en Madrid porque han abierto un local en, en Malasaña un grupo bueno, una empresa que se dedica a hacer terapia por chat y tal y y son mensajes muy contradictorios, porque claro, cuando tú te haces una foto en Instagram para decir que tu vida no está en las redes, es un poco raro, ¿no? Y cuando te, te piden que lo hashtagues ¿no? Que, que le pongas el hashtag y que lo compartas. No sé, o sea, y hay varios artículos que, que están alarmando uh -huh. sobre esto de decir, oye que, que el, el mundo de la salud mental es un mundo que hay que tratar con mucha seriedad que hay que, por supuesto que, claro, hay que hacia que. dónde
9: vamos ¿no? Claro, sí. también, no?
7: Sí, pero que claro, decir estoy claro. triste no es guay, o sea, y que, de, que un niño de 15, 16 años no no, no, es, no es algo aspiracional. O sea, que muchas veces uh -huh. se vende como algo, dice, uh -huh. ostras, qué guay que has estado triste. Y ¿no? que
1: lo que dice Ángel, ¿no? Que al final es como un proceso como que se vive por dentro, que ni siquiera tú eres consciente de que estás en esa situación muchas veces, ¿no? Su chica fue clave, en el hospital <risa> no, no se relacionaba. No, claro. O sea que que muchas veces, a mí es que me llama mucho atención por lo que decía. Es verdad que yo he visto muchos amigos que están en Madrid compartiendo las fotos en un en un local, no recuerdo el nombre, pero haciéndose fotos con el eh, yo también tengo ansiedad o este yo también es que yo lloro. Que, y es no, como, que no voy a decir el nombre para hacer sí, publicidad, pero
7: este es el que te digo. Pero no es como, la como la sana, muy así.
1: alarmante que sean capaces de hacer, ¿no? Claro, que o sea,
7: cabina para llorar. Y dice Bueno, sí, el que quiere llorar no raro. se mete en una cabina... Sí, es contradictorio. No, es,
1: claro. eh, no sé, no, es
9: muy contradictorio, ¿no? Es, mm, es algo bastante... No sé, como de cara a la galería, ¿no? Y, sí. y al final, yo le he dado al, al principio de, de la entrevista una definición de, de la depresión que, pues que he oído, ¿no? Y que, y que alguien me lo llegó a, a decir una vez y, y es tremendo porque hablan de la enfermedad invisible, claro. de la enfermedad destructiva, de la enfermedad insana, egoísta, desaliñada, ¿no? Eh, cuando un, una persona que padece la depresión la, la refleja, la define la, la verdad es que se le pone el vello de punta ¿no? entonces hay que tener cuidado yo creo con todo eso y esto en fin, va más,
7: que hay que decirlo claro. y hay que advertir a la audiencia porque los problemas de salud mental son un problema cada vez mayor que además ya hace que muera mucha gente, que esto es una de las cosas que, que hasta hace poco no se decía porque no se sabía si sí o si no pero que, que mueren mucha más gente quitándose la vida a sí mismo de uh -huh. la que mueran por violencia por toda la violencia que existe, o sea tráfico, violencia de peleas, de robos, de asesinatos de no sé, de lo que os imaginéis hay más gente que muere por, por problemas de salud mental por, porque se quitan la vida y cada vez más veces los jóvenes o sea, es el de los problemas uh -huh. que más afecta a gente joven porque la vida es cada vez más incierta y porque la vida es cada vez más difícil de vivir en comunidad y cada vez tiene al final un futuro menos claro del que teníamos no con lo cual encontrar esa respuesta muchas veces no es fácil no y las voces estas altas no
9: claro y, y javier tú crees que tiene que ver con, con todo lo que está contando pilo no con el con el futuro incierto con con qué tiene sí, que también ver. ha mencionado Parte la vida también ¿no?
8: sí. Sí, la vida en comunidad que creo que es una gran diferencia respecto a generaciones pasadas en comunidad me refiero a la interacción con el resto de personas que ha cambiado mucho, que es 24 horas, 7 días a la semana, que hay que saber lidiar con ello desde una edad muy temprana, desde que tienes 10-11 años ya estás con tu tecnología que te permite comunicarte con prácticamente todo el mundo a cualquier hora del día. Todo eso ha cambiado, ha cambiado la, la estructura mental y el comportamiento de esta generación respecto a las otras. Bueno, y, y ahora pasa una cosa, resta... Javier.
7: Que, por ejemplo, tú y yo jugamos al Pokémon Unite, ¿no? Que la audiencia a lo mejor sí. esto no lo sabe, pero jugamos, nos hemos aficionado a jugar. Pues que se sumen, que se sumen quien quiera. A esta gente además le hace falta se equipo, ¿eh? Que no nos hace falta
0: equipo.
1: equipo hay que montar equipo, hay que montar equipo. Venga, que se sumen.
7: Esto que se cuenta de cachondeo, mira, pasa con todo. El Pokémon Unite nos enfada Javier y a mí porque nos ganan y porque ahora todo es competitivo. Y ahora tú no puedes dibujar y no ser Picasso. Que esto es otra de las cosas que yo también me sorprende mucho, que dicen, ostras, a ti que te gusta dibujar, ves los dibujos y dices, porque porquería que yo, pues si a ti te gusta dibujar tu dibujo na, no vale para nada. Vale, picha, pero yo te he mm. dicho que me gusta dibujar, no que no quiera que la ser la el bien. mejor, claro. <risa> no te <va risa> nada bien. Y
9: exactamente. Ahora, pues, claro, exactamente. y ahora todo el
7: mundo, su hobby tiene que ser el mejor, el número uno, ¿no? Todos sí. los juegos a los que juego sí. videojuegos son competitivos extremos, mm. te llevan a una ansiedad y cada vez más en el mundo laboral, en el ocio, en todos sitios, tenemos que destacar, ya no vale el decir, bueno, pues yo en esto no soy bueno, lo hago porque me gusta y ya está, ¿no?
1: Mm, es que el nivel de exposición al que estamos expuestos, valga claro. la redundancia, sí. eh, es muy es alto, sí, es incontrolable con...
9: de alguna manera, ¿no? Sí. Y, sí. y podría pasar factura, ¿no? Y ¿Y es lo que tú tú sobre decías? todo la gente más moldeable, la gente más joven, ¿no?
7: Claro. Mm. Es lo que tú decías, Marilo, al final dice, esta profesión... Te, te lleva claro. a que un día esté puesto, a que otro día no a que te llamen a que no te llamen a los números de audiencia o sea mm -hmm. nosotros mismos en esta sección que en tú somos nada nos, muchas veces se le hemos quedado coño y no salió también no sé cuánto tal nos, sí, nos enfadamos sí, 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 no sí, sí. pues imagínate que esto ya en verdad le pasa a todo el mundo porque dicen, no subo de este rango en este juego o no soy bueno porque me meten goles en este otro, o no soy el mejor del conservatorio porque no sé cuánto, ¿no? Había una carta muy bonita en que publicaron en El País a cartas a la directora el segundo violín. del segundo sí, violín, ¿no? que exacto. refería un poco a esto, ¿no? que lo hablamos aquí mm. en el programa, ¿no? Sí, pero esto pasa, si no, a padres y madres que estén ahora mismo delante de sus hijos, que le pregunten si juega algún juego ladder, que le pregunten si... Porque todo el mundo necesita estar con audiencia de alguna forma, o sea, tiene un numerito encima que le está calificando, ya no son solamente las notas del colegio. Ya es cualquier cosa que hagas, incluso por tu hobby. O sea, yo jugaba a los muñecos y nadie me decía si jugaba mejor o peor. Ahora todo el mundo me dice cómo juego, en qué nivel estoy, en qué posición, en qué ranking del mundo, y eso te angustia, ¿no?
9: Totalmente, lo tengo que dejar aquí, qué pena, que se me hace tan corta siempre esta tertulia, tenemos que darle más tiempo. Nada, nada, más tiempo, Chilo Martín, Mil, que viene. gracias, Aurora Macías, gracias, un beso enorme, Javier Soto. Gracias, y estamos ya en la recta final gracias. del programa. Pensamos
0: ante la afirmación de que la voluntad de ayudar es algo bueno, todo o casi todo estaríamos de acuerdo, ¿verdad? Pero ¿Estamos seguros de que cuando tratamos de ayudar a alguien, lo estamos de verdad ayudando? Acabo de toparme con una historia que cuenta cómo un caminante que se paró a descansar bajo un árbol un día de primavera... ...se dio de bruces con una crisálida de mariposa. El capullo tenía un agujero muy pequeño y el caminante, que estuvo largo rato observando... ...se fijó en que los esfuerzos que parecía hacer la oruga por abrirse paso de repente cesaron. Pensó que quizá a la oruga le fallaban las fuerzas y quiso ayudarla. Así que con mucho cuidado ensanchó el orificio y entonces sí, la mariposa pudo salir. Aunque el caminante esperaba que la mariposa extendiera su ala y echara a volar, nunca llegó a ocurrir. Y las horas que tuvo de vida las pasó arrastrándose lastimosamente con la ala encogida hasta que finalmente murió. Lo que aquel hombre cargado de buenas intenciones no había entendido era que el esfuerzo de aquel insecto para abrirse camino a través del capullo era absolutamente vital y que era la forma que tenía la naturaleza de que la circulación del cuerpo llegara a las alas de la mariposa y estuviera lista para volar una vez hubiera salido al exterior. El tiempo y el esfuerzo con frecuencia es lo que necesitamos para crecer y evolucionar en nuestra vida y si nos quitan todos los obstáculos, lo más probable es que nunca alcancemos todo nuestro potencial.
2: No la veo caminar.
9: Es el pensamiento que cierra hoy el programa en nuestro Pensar Mejor, la periodista Irene Rivas. Mil gracias por ese pensamiento y por esas mariposas. ¿no? Supongo que el cerebro de vez en cuando nos la juega. Supongo que de vez en cuando nos hace creer que somos más fuerte de lo que somos. Supongo que a veces decide ocultarnos la verdad. Nos oculta el dolor por algunas muertes, por algunas traiciones, por algunas pérdidas, por algunos errores. Supongo que a veces el cerebro prefiere ocultarnos el verdadero dolor. Es el libro de Ángel Martín, por si las voces vuelven, que ha estado hoy en el programa y que nos ha dejado también a todo el equipo pensando. Mil gracias por estar ahí. Mañana, a partir de las 3 volvemos. A contarles, como siempre, la vida. Adiós.
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app
8: y en canalsur.es.